0: Olá, esse é o JCAM Talks, o bate-papo relevante e inteligente do portal JCAM e do Jornal do Comércio de Manaus. No programa de hoje, Juarez Balduindo falando do livro A Amazônia e a Zona Franca de Manaus, Caminhos Independentes. Que alegria estar recebendo aqui um, um articulista do Jornal do Comércio, né? um pensador, um amazonólogo, né? um, um, uma pessoa que conhece tanto a economia como também o desenvolvimento da Amazônia. Eu tenho a satisfação de, de receber, a gente tem a satisfação, né, Calbi, de receber aqui para esse nosso bate-papo, para falar, como você falou, do lançamento de um livro, né? um livro importante que trata exatamente da relação da Amazônia da Floresta, com a Zona Franca de Manaus, com esse nosso motor do desenvolvimento que a gente tem aqui, que não podia ser uma outra pessoa, senão o Juarez Balduíno. Juarez, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo.
1: Boa tarde, obrigado Fred pelo convite, um abraço para também, é um prazer estar por aqui, vamos ver quanto é que a gente pode contribuir para discutir e falar dessas nossas tão caras instituições né, de Amazônia e Zona Franca de Manaus aí.
2: Perguntando, já desde o começo, aquela primeira pergunta que a gente faz célebre para todo e qualquer escritor: Esse é o primeiro livro ou é mais uma paixão aqui, que está saindo aí?
1: Nunca se sabe, né, Calvi? O, o, o livro, na verdade, ele, a gente só para de escrever quando o editor publica. E vai sendo construído ao longo do tempo. E se não tiver essa tal dessa publicação para interromper, na verdade, o livro ele vai, talvez, sendo escrito durante muito tempo. E a gente, é, a princípio, pretende, mais algum tempo, estar lançando um outro livro. Não sei ainda se para muita data, mas a gente está pensando em lançar um outro tema, talvez mais focado, é, pode ser também tema amazônico, Zona Franca, mas não com viés específico e objetivo recortado que foi o caso desse desse livro que, que a gente lançou agora no dia 5 aí que é só mesmo sobre proteção de floresta né não, não é especificamente sobre a Zona Franca sobre a floresta em si mas é sim sobre a questão e a discussão e a, a narrativa né? que vem há algum tempo onde se é, pressupõe que a Zona Franca estaria protegendo a floresta amazônica então pretendo escrever talvez mais alguns livro sim
0: Juarez, e a grande questão que fica desse livro, né, Amazônia e Zona Franca de Manaus, Caminhos Independentes, como você bem colocou, é trabalhar em, em torno dessa tese, né, de que a, a, o senso comum, a gente mesmo que lida diariamente aí sobre economia aqui no meio da Amazônia, a gente defende essa tese de que a, a zona franca de Manaus, o Polo Industrial de Manaus, ajuda a preservar, é em razão disso que a cobertura vegetal do Amazonas é 98%. O seu livro se debruçou sobre essa essa argumentação, né? Sem querer dar spoiler para o leitor que vai se debruçar e, e enfim ti, e ver a conclusão que você chegou com um levantamento embasado. É, informações científicas, mas como é que a gente pode dar uma, uma pincelada aqui para o nosso ouvinte com relação a essa tese? A gente pode dizer que tem alguma relação direta entre a preservação da Amazônia e, os, e a Zona Franca de Manaus?
1: Bem, a, a discussão começa quando, é, para quem tem alguma experiência na Amazônia, quem conhece alguns locais da Amazônia, que é meu caso, eu conheço muito, conheço muito pouco. Nesses 40 anos que estou aqui em Manaus, tenho viajado por vários locais, mas, é claro, eu não conheço é, nada tão importante. E trabalho com a Zona Franca de Manaus, com projetos, com a indústria, com o polo industrial, desde que cheguei em Manaus também, em 1977. Então, o conhecimento da Amazônia, por motivos diversos, e o conhecimento do polo industrial, da Zona Franca, por motivos até profissionais, até de subsistência, né? Quando eu comecei a, a, a também ter é, é, o contato com essas informações e notícias dos últimos, talvez, é, dez anos, nove anos, por aí, de que a Zona Franca estaria protegendo a floresta, e fazendo um contraponto com relação ao a, a que a gente tem de experiência nisso, a gente começou a pensar, começou a pesquisar e começou a querer entender, até para com isso concordar, evidentemente. E é um tema muito delicado, porque a gente percebe que esse tema tem sido utilizado pela bancada federal do Amazonas, no Congresso, pelos nossos oito deputados e três senadores. Nós já vimos também a ex-presidente Dilma utilizar na União, na União Europeia, a defender lá uma posição da União Europeia que era contrária à Zona Franca pelo mundo todo, inclusive a Zona Franca de Manaus, então ela argumentou de que a Zona Franca de Manaus estaria fora dessa crítica porque ela é, protege a floresta amazônica. Os discursos dos nossos parlamentares têm sido nessa linha. E eu, intrigado com isso, comecei a pesquisar, e, e, através da, da, da fonte das informações. Né? Pesquisando essa fonte, descobri que isso era originariamente. É, nascido na publicação em obras científicas, de, de altíssima qualidade, inclusive, que estavam postadas no site da Suprama. Ali foi a origem e deu o início à discussão dessa temática, de que o Polo Industrial da Zona Franca protegeria a floresta amazônica. Então, o livro e a análise, a pesquisa que eu fiz, foi em cima dessas informações postadas no site da SUFRAMA. São três obras científicas do Imazon, da CEPAL, que é a Comissão é, Latino-Americana e para o Caribe com relação a aspectos econômicos de à ONU. É um trabalho também dos doutores da UFAM, que tiveram a contribuição e a co-produção e a coedição do Instituto Piantan, que é um instituto vinculado à Petrobras. É, com recurso da, da, da Nokia, na época, né, que era a empresa que era líder do segmento de telefone e celulares. Eles fizeram um trabalho muito extenso, de altíssima qualidade, com oito ou nove doutores, pós-doutores, inclusive dois internacionais, e que se debruçaram nesse assunto. E a única obra que eu tenho conhecimento é, de toda a pesquisa que fiz, que quantifica qual é a proteção da floresta. Ela define inclusive em área, em quilômetros quadrados, o que quer dizer essa narrativa de que o Fórum da protege a floresta. E, além disso, recentemente, a Fundação Getúlio Vargas publicou outro excelente trabalho também sobre a Zona Franca de Manaus, tratando de aspectos profundos de ordem social, de ordem econômica, efeitos é, para a população do Amazonas, efeitos para a cidade, efeitos tributários e tudo mais uh, uma obra também de uma de um gabarito, já reconhecidamente é, que, que nós já temos como praxe né vindo da da fundação Getúlio Vargas Escola de Economia de São Paulo os doutores Marco Holland os doutores é, Felipe e outros que participaram no grupo são também é, qualificativos para a obra a obra realmente é uma grande extensão de conhecimento, trouxe um diagnóstico muito bom, que tem sido usado, inclusive, por entidades aqui da, da, do Amazonas, como referência para comentar os aspectos da Zona Franca de Manaus, e nesse livro tem um capítulo, tem um aspecto que trata também da preservação do polo industrial para a floresta amazônica. Né? E, portanto, eu também acabei incluindo esse livro na nossa análise, na nossa pesquisa, na obra que fizemos. Também em razão de, de querer entender a razão e o motivo e os fundamentos científicos que apresentaram isso. Então, o livro mostra um pouco do que eu conheço de Zona Franca de Manaus, eu contextualizo a Zona Franca de Manaus, mas não no, de, não no sentido de examinar a Zona Franca de Manaus, o livro não tem esse objetivo, como também não tem o objetivo de definir discutir se o desbatamento é ruim, se é bom se é importante ou se não é isso não é mérito, o livro só vai tratar, vai estar tratando dessa narrativa que, é que protege a, cultura, a amazônica ou não essa é a questão central, né?
2: Deixa eu te perguntar uma coisa, ah, o livro o livro com, com essa temática realmente é um pouco, ele não é um livro, é, eu diria, por mais que você use uma linguagem para que as pessoas entendam, ele não é um livro de massa, né, para grande massa, eu, eu fico pensando, é, é, até poderia ser lógico, mas eu digo assim, eu fico pensando na, na falta da, da, de mais obras sobre a questão da relação da Zona Franca de Manaus. Eu acredito que a Zona Franca de Manaus, o projeto de implantação da Zona Franca, merece livros e mais livros, para que a população conheça um pouco mais, para que a gente tenha, talvez nas escolas, um pouco mais de literatura sobre a Zona Franca. Você acredita que, que assim a gente poderia estar tá defendendo muito mais a Zona Franca? Porque a gente só defende aquilo que a gente conhece. Você se ressente também, no, de uma certa forma, da falta de livros, vamos colocar, de obras relacionadas à Zona Franca, principalmente nas escolas secundárias do Estado?
1: Obras existem. Eu conheço várias delas. A própria O.A. produz muito trabalho nessa área. A UFAM também tem trabalhos científicos. A Universidade do Pará também tem trabalhos. Estão, infelizmente, nas prateleiras porque a gente é, tem que reconhecer que é um processo cultural entre nós em que as obras e a ciência... É quase morta quando nasce, vai para as prateleiras da academia, dos centros, e infelizmente o acesso a essas obras, o uso prático, é bastante limitado. E por uma ocasião das discussões da reforma tributária, por exemplo, a partir de 2019, tenho feito palestras sobre reforma tributária, fiz palestra na UEA, na UFAN, em algumas entidades do classe, e naquela altura também discutia sobre a questão da floresta. E a gente se deparou com gente na Universidade Estadual do Amazonas, alunos acadêmicos, que não sabem que 100% do orçamento daquela instituição vem da Zona Franca de Manaus, especificamente do polo industrial, porque o benefício não pode ser dado ao comércio. Então, esse é direcionado e originário das indústrias. Né? O comércio e a agropecuária não estão incluídos nesse aporte financeiro. E a gente encontra esse tipo de situação. A gente encontra gente que não tem ideia da extensão da Zona Franca do Manaus com relação à implicação no seu negócio, no seu negócio de café, na sua livraria, no seu negócio de, de turismo, no seu comércio normal. Eles, às vezes pensam que a Zona Franca é uma coisa, o porto industrial é uma coisa separada, que tem vida própria, independente, e não se relaciona com a sua atividade, quando, na verdade, a gente sabe que economicamente não é isso, né? Então, eu acho que obras têm, respondendo a sua pergunta, o que falta realmente é, é acessar, é converter essas obras em discussões. E nesse sentido, nós pretendemos nesse livro, pelo menos é o ponto que a editora Amazônia Actual nos colocou, que pretendo discutir esse livro, levar para as universidades, levar para as, para as, para as faculdades todas, para o UFAM, para o UEA, para as particulares, discutir o conteúdo do livro, discutir as obras que foram discutidas, e foram inseridas na né, discussão do livro da Getúlio Vargas, do Piantan e outras mais, e discutir o conteúdo para ver se os nossos acadêmicos e também as entidades de classe que queriam comparecer. Nós vamos à Assembleia Legislativa, nós vamos aos conselhos, tentar abrir essa discussão para poder formar massa é, crítica para encaminhar esse assunto que é tão delicado. A gente sabe que é delicado porque a preocupação maior nossa foi de que como as obras que nós que nós analisamos estão disponíveis, elas são públicas, e o que a gente apontou no livro é, não é difícil de identificar, a nossa preocupação era num discurso no Congresso Nacional, alguém da nossa bancada lá defendendo a Zona Franca o que protege a floresta, e alguém lá que não é tão simpático à Zona Franca de Manaus, a gente sabe que tem, tem bastante gente assim, pode pedir uma parte ao nosso parlamentar levantar uma dessas obras, que estão públicas e disponíveis, que estão, inclusive, no site da SUFRAMA, e perguntar determinados pontos que estão na obra como é que se explica essa essa tese da proteção da floresta, se ali existem elementos suficientes para dizer o contrário. Então, para que isso não ocorra, ou pelo menos para se tentar antecipar, pelo menos que se discuta aqui dentro, dentro do Amazonas, com os amazônidas, sobre esse encaminhamento. E nós não podemos ter medo da verdade, não podemos ter medo de discutir o que tem que ser discutido, Que a Zona Franca tem a sua razão de existir muito além de proteger floresta, tem outros fundamentos bastante mais consolidados, bastante mais fortes, economicamente inclusive, legais e jurídicos, e a princípio não precisa dessa narrativa que é, até onde eu entendo, até onde eu procurei demonstrar, é uma narrativa frágil e que não nos garante sustentação né, nessa motivação. Né? A dona Franca é muito maior que isso.
0: Nesse tempo que a gente vive, é cada vez mais importante a gente, no tempo de narrativas, né? Você falou bastante essa palavra e a gente vive hoje sob choque de narrativas, né? Principalmente com as redes sociais, enfim, com a comunicação tomando uma dimensão hoje que cada pessoa pode ser um comunicador em potencial. A gente vive sob choques de narrativas, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância, inclusive foi a, a razão do seu trabalho, é de se debruçar sobre esses aspectos científicos, né, com os dados realmente, para você fugir um pouco daquele achismo, né? daquele, daquela coisa da opinião né, que a gente vive hoje. Infelizmente, cercado por pessoas que têm a sua opinião, mas elas não têm nessa opinião nada que tenha um fundamento, né, um embasamento, muitas vezes, que consigam consolidar. Como você mesmo colocou, muitas vezes, quando analisado sobre a luz, de algum tipo de parâmetro, esses discursos, essas narrativas, muitas vezes, ela se dissolve né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa importância aí, e se foi isso que motivou você a, a, a essa aventura, né? Essa aventura de realmente fazer um trabalho, primeiro um trabalho científico, que posteriormente se, se desdobrou nesse livro aí que, que ficou para a posteridade e certamente é um legado aí da, da sua vivência.
1: Isso... Tem sim fundamento na no contraste da narrativa com a realidade que eu vivo, que eu vivi, que eu tenho vivido aqui na, na região. Então, no é um momento que a gente também está envolvido nesse ambiente, porque a gente trabalha com SUFRAMA, com Secretaria da Indústria e Comércio, com projetos, com indústria, com consultoria econômica, com tributação, com leis o envolvimento da Zona Franca é, em relação à economia do Estado, fazendo consultoria disso também. Toda vez que a gente discutia esses temas, a gente envolvia esses ambientes e alguém trazia essa, 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 coisa, essa coisa que a gente chama de narrativa, né? para mim era, um, era uma coisa que não não, não, não... não era fácil entender como aquilo podia ser possível. Né? E a gente começou a perceber que alguns diziam isso o própria opinião não estava ter necessariamente o um fundamento. Alguém dizia assim: olha, se eu tiver Zona Franca, o pessoal da Zona Franca vai para o interior, volta para o interior do estado da, da Amazonas, e lá ele vai derrubar a floresta, ele vai fazer lafrantio, etc. E esse é o motivo pelo qual algumas pessoas pensam que seria a causa uh, da Zona Franca não permitir esse tipo de, de, de ação, né? da floresta, que o que as pessoas do polo industrial poderiam fazer, casa a zona franca não existe E quando a gente vai discutir, comecei a pesquisar, não há fundamento nenhum com relação a essas teses. E o que eu encontrei de fundamento científico, trabalhos publicados e confirmados por doutores que analisam o assunto, como eu já mencionei início eu encontrei essas obras. Então, essas obras, sim, são fundamento que possa ser discutido, que possa ser questionado, que, que possa ser é, a tese e antítese né do, do se tratando, que está tratando, e foi com base nessa observação e nessa pesquisa que eu construí a ideia de se entender para poder concordar ou não com essa assertiva. Então, a, a, as narrativas de então eu coloquei em formato científico, analisei lá as equações econométricas, as argumentações, os dados técnicos e descobri lá nessas obras questões que é, não me pareciam adequadamente colocadas, por razões que às vezes são fruto da forma da pesquisa, da forma de construção. Fiz contato pessoal com autores dos aspectos que eu, que eu questiono. Esses autores, é, um deles questionou, mas depois entendeu e concorda com algumas colocações. Não vou dizer o nome aqui, porque não é o caso agora. Também fiz contato com autores da Getúlio Vargas, com relação a aquilo que eu identifiquei, aquilo que eu quis discutir. Fui muito bem recebido pela equipe do Marcos Holmes, são pessoas de altíssimo nível, cientistas da mais alta qualidade. Estão ainda tratando de analisar e, e continuar a verificar aqueles pontos que eu, na minha opinião, poderiam ser revistos e analisados. Nós estamos aguardando que isso ocorra, mas foi nessa, nessa, nesse formato, como você, Fred, falou da narrativa, que eu fui pesquisar. Então, se a gente está naquele meio e e, é, e, e é, é até por empresários né que nos visitam ou nos consultam, faz falam, escuta, eu Zona Franca, projeto, indústria e tal, é verdade mesmo que a Zona Franca, o pó protege a floresta? A minha empresa aí, eu poderia explorar esse, essa questão, de, de alguma forma, até algum ganho de baixo, de alguma coisa. E eu, nesse momento, me sinto obrigado a dizer algo que não me constranja. E eu comecei a questionar para poder hoje dizer, de maneira bem prática e transparente, o que, é que eu, o que é que eu penso a respeito. E mais do que isso, o que é que é possível provar a respeito. Né? E nas discussões, inclusive com autores dessas obras... Uh, alguns deles me disseram: eu acho que o caminho é esse, a discussão científica é essa mesma. E se há alguma coisa lá que, que é preciso rever, é preciso publicar uma antítese, é preciso publicar um livro, alguma coisa parecida, para poder o um diálogo científico e, e a formatação científica que caminha para o, o, o que a ciência procura possa ter é, condição de sobrevivência. E foi o que eu fiz. Depois disso, resultou finalmente nesse livro, publicado agora de assim que tem a intenção de trazer para o debate, de ampliar as visões, de discutir cientificamente o tema é, com relação aos objetivos e às discussões que nós temos. Se isso vai trazer algum reflexo para algum local, que alguém vai dizer lá no Congresso, lá em São Paulo, como dizem, de que alguém conta a Zona Franca é, eu diria que nós não temos que estar preocupados com isso, porque, como eu falei, além de, de eles estarem com a razão, na minha maneira de ver, isso não seria mais um argumento factível, por motivos que cada um pode ter a sua opinião. A dona Franca tem muitas outras qualidades e fundamentos que nem sempre são devidamente discutidos, e pode sim deixá-la é, bem protegida no sentido da argumentação. A fragilidade jurídica é uma outra questão. É um outro tema que tem sido discutido, está em discussão agora na reforma tributária. É um problema porque das reformas tributárias que estão em pauta no Congresso, são três, basicamente, das oito que estão lá, mais três é que estão centralizadas e elas todas têm aproximadamente 350 emendas de todos os parlamentares do país, inclusive vários aqui do Amazonas, e nenhuma dessas 353 emendas fala de segurança jurídica. É um vácuo e tem estado lá, ainda ontem, uma discussão, inclusive, com o pessoal da OAB. Nós a, a, tratamos desse assunto, que a gente vai tratar em outro momento. Mas o, a questão é que, no Congresso, a Zona franca de Manaus para ser defendida. É, até onde eu posso entender, não precisa dizer que ela precisa existir, porque senão a floresta vai ser é, deflorestada. Acho que ela pode existir, continuará existindo. Independente Juarez. do que uma floresta. Né? Por isso que o livro se chama Caminhos Independentes, né? O Fórum do
0: Espiral é uma coisa, a floresta é outra. Juarez, você falou aí da editora, né? A Amazônia é tal. Eu queria que você falasse como é que as pessoas que estão interessadas, que, que viram aí a, esse nosso bate-papo, que também é, acompanharam o nosso JCM News que a gente fez aí do lançamento do, do livro. Né? Como é que as pessoas fazem para adquirir um exemplar?
1: Primeiro, eu quero agradecer a excelente cobertura que o JC fez, né? um jornal comprometido com a zona franca de Manaus, comprometido com as questões econômicas do fundo, comprometido com a transparência, com a verdade. E, na nossa capital, um dos veículos de maior envolvimento importância econômica, social, porque traz com seriedade das questões que, de fato, afetam e, e interferem no dia a dia, até de quem não percebe que é alcançado pelos efeitos da zona franca e dos, dos aspectos econômicos como um todo. Então eu queria agradecer assim, essa essa participação do jornal do, jornal da, do, do comércio e que nos está ajudando muito na divulgação e na, e na difusão é, que é preciso ter, né? Como eu falei nas universidades e tudo mais, o jornal tem ajudado muito isso para que a gente crie massa crítica que possa discutir isso não mais numa sala fechada, numa, numa entidade qualquer de uma representação qualquer, mas que possa trazer isso para que popularmente a Zona Franca seja conhecida e defendida. Então, quanto mais o povo do Amazonas conhecer a Zona Franca, conhecer o que ela representa e conhecer a sua importância, mais fácil, mais peso político, inclusive, ele terá para exercer na, na condução das discussões a respeito disso. E para quem tem interesse em discutir e aprofundar isso, o livro está sendo vendido pela editora Etiol. Etiol é, 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 é o símbolo é, tradicional, universal, de indicar vários autores. né amazônia Nesse site da amazônia etiol.com.br se indica lá o nome e o endereço para a entrega do livro, se faz lá o pagamento. O livro está sendo vendido na parte nacional se não me engano, ainda é R$ 49,00, é feito pagamento e a, a Abazônia vai entregar ou a pessoa retira posteriormente. É, a editora resolveu esses preços, eu, eu sou só o autor, eu não, não sei nem como é que eles chegaram nesses números aí, mas é, uma das coisas que a gente entende é que muitas obras que eu li, muitas obras que eu comentei, todas elas têm fundo de governo, têm recursos de é, ONGs, é, e apoios diversos E nesse caso a Etiol A editora Amazônia Etiol Resolveu bancar essa obra Com recursos próprios acho que é uma iniciativa louvável E que portanto ela está à vontade para fazer Como quiser A parte que eu fiz como mestre Pela UFAM Que me deu a possibilidade de, de, de poder estudar Dentro da universidade É um tema que para mim foi bastante importante Foi esse tema que me levou a fazer o livro Dentro da UFAM e a UFAM é uma instituição pública, com recursos públicos, eu achei que eu tinha que ter esse recurso e fazer o pagamento desse recurso para a sociedade, apresentando alguma coisa que fosse útil. Então, da minha parte, eu fiz isso e produzi dessa forma. E agora, para edição, para publicação do livro e comercialização e distribuição, foi a Amazônia que resolveu é, investir nisso e, e, e tá de parabéns é, por ter tomado essa iniciativa aí, pessoal.
2: Legal, Jorge, a gente quer realmente agradecer mais uma vez a tua participação aqui, essa doação do teu tempo até aqui conosco, a nos deixar esses ensinamentos aí de zona franca, de, de cobertura vegetal, de independência, né? essa, uma pode existir, um pode existir sem o outro, como você está dizendo bem claro aí nos caminhos independentes, mas acima de tudo mostrar que a gente, como eu, eu, eu reitero aquela frase, que a gente precisa ler mais, a gente precisa fazer com que essas obras cheguem cada vez mais, as mais, a maior número de pessoas possível, para que a gente realmente venha defender a Zona Franca como ela deve ser defendida. Obrigado mais uma vez pela tua vinda aqui com a gente, Orish.
1: Eu que agradeço, Calvia, agradeço ao Fred, ao Ronaldo do Comércio também, um grande abraço e continuo à disposição de vocês aí. Boa tarde, boa tarde.
0: Esse foi o JCAM Talks de hoje. Agradecemos a sua audiência. Para mais conteúdo, acesse jcam.com.br e as redes sociais no J Comércio com dois M's.